0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, wir sind wieder zusammengekommen an diesem Donnerstag. Um auf den dritten Spieltag der Bundesliga zu blicken, werden wieder in Folge dieses Podcasts dann auch alle neun Partien dieses Wochenendes in der deutschen Liga durchgehen Vorher ein paar kleine Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, was die Quoten angeht, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sie sich eben jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So, das war erstmal unser Vorwort und jetzt äh, können wir direkt rasant reinstarten in den dritten Spieltag und das tut dieser Spieltag selber mit dem Spiel Gladbach gegen Hertha, das werden wir am Freitagabend sehen und äh, ist damit das Auftaktspiel, über das wir natürlich auch zuerst sprechen wollen. Auf der einen Seite Gladbach, die unter Farke ja, im Aufwind scheinen und ähm, Hertha BSC, die ja unter Schwarz noch deutlich mehr Fragen zu beantworten haben, die aber, das muss man auch sagen, gegen Frankfurt am vergangenen Wochenende bei weitem nicht so erschreckend aufgetreten sind wie am ersten Spieltag
1: gegen Union Berlin. Das ist korrekt. Ähm, ein wesentlich besserer Auftritt ähm, der Hertha gegen, gegen die Frankfurter. Ich glaube, hinten raus hätten sie es natürlich trotzdem verlieren können, schrägstrich fast schon verlieren müssen. Da hatte die die Eintracht dann einige Chancen. Aber zumindest so, ich meine aus der Erinnerung, die ersten 45, 50, 60 Minuten waren durchaus wesentlich verbessert. Der Hertha, also ein wesentlich besserer, couragierterer Auftritt, der nach Fußball aussah, der nach einer Mannschaft aussah, die da durchaus einen Plan verfolgt, ihres neuen Trainers und weiß, was sie so tut als Gemeinschaft auf dem Platz. Also ich glaube, das Ergebnis ist Unentschieden ja, ist jetzt nicht berauschend für die Hertha-Fans, aber zumindest der Auftritt war es über, äh, war über weite Teile mutmachend, so sagen wir es mal. Ähm, ja, etwas weniger mutmachend war, glaube ich, für die Gladbacher das ganz, ganz, ganz späte Ausgleichstor der Schalke durch diesen unglücklichen, ja, sind wir ehrlich, doofen Elfmeter von Hermann, diesen Handelfmeter, den er, wo er einspringt. Sonst wären die Gladbacher perfekt in die Saison gestartet, als eine von drei Mannschaften. So hat es nur zum Remis auf Schalke gereicht. Also die einen kommen ein bisschen motivierter ins Spiel. Die anderen, glaube ich, sind schon auch zufrieden mit ihrem Start, könnten natürlich noch etwas besser gestartet sein, könnten noch etwas mehr Selbstvertrauen haben. Das ist so die Ausgangslage, die ich so sehe vor dem Freitagspiel.
0: Ja, also was man sagen muss, ist Gladbach beide Spiele bis jetzt in die Saison zurückgelegen, beide Male zurückgekommen, dann ähm, dieses Mal relativ spät, mit einem Doppelschlag ja eigentlich erst äh, das Spiel gedreht, Hofmann 72., Tyram 78., dann hatte man eigentlich alles im Griff und in der 93. ist am Ende dieser Elfmeter von äh, Bülter dann noch reingeschossen worden. Also eine, schon ein Dämpfer, gerade auch gegen einen Aufsteiger. Ich glaube, dass man sich mehr mehr erhofft, auch nach dem Auftakt-Sieg noch gegen Hoffenheim. Aber ich finde schon, dass man bei Gladbach ja eine ne sehr positive Richtung sieht am Ende. Es wirkt einfach auch, als wären Spieler wieder viel mehr, mehr eingebunden und auch interessiert an diesem Verein. Also gerade Player, Hofmann, so Schlüsselspieler, die auch irgendwie so in, den, in der schwierigen Phase wirkten, als würden sie einfach ja auch so ein bisschen alles aus der Hand gleiten lassen, weil sie selber nicht so richtig dann glauben, was da gerade in der Mannschaft passiert und ich finde das wirkt schon einfach anders bei Gladbach in diesem Jahr wieder, zumindest am Start hält dieser Trainer-Effekt, dass da eben mit Farke jemand Neues an der Seitenlinie steht schon an, das würde ich schon so in den Raum stellen, bei der Hertha Absolute Steigerung, habe ich ja auch in der Anmoderation gesagt, du hast es auch ausgeführt äh, zum ersten Spieltag, trotzdem ist es ja für mich eine Mannschaft, die eben Fußballer <lacht> Entschuldigung, fußballerisch einfach wahnsinnig wenig zu bieten hat und das war auch ein weiterer Punkt, ähm, der der mich schon dazu führt, dass ich jetzt sagen würde, wenn man ehrlich ist, ist Gladbach hier zum, zum Auftakt in den klarer Favorit und das unterstreichen die Quoten ja auch. Ne? Wenn du im Dreiweg drauf guckst, hast du 1,5er bis 1,6er Quoten auf die Gladbacher, die auch natürlich noch zu Hause spielen und dann hast du auf der anderen Seite 5, 6 Quoten auf die Hertha. Das ist schon eine ganz andere Ansage und ganz
1: ehrlich, ich äh, kann das nachvollziehen. Ich kann das auch nachvollziehen. Ähm, für mich ist die Gladbacher 11 auch die favorisierte Mannschaft am Freitagabend aus den genannten Gründen. Ähm, Punktgewinn für Hertha zuletzt war okay, aber nochmal, sie hätten es ja auch verlieren können nach eigentlich couragiertem Auftritt. Da hatte Frankfurt genug Chancen und das war ein Heimspiel gegen Frankfurt, die zuvor im Supercup unter der Woche ähm, ran mussten, die also körperlich belastet waren, die auch recht viel umgestellt hatten. Da wurden ja einige Spieler ähm, rausrotiert aus der Mannschaft. Das ist ja jetzt alles anders gegen Gladbach. Also da hat Hertha dann irgendwo schon eine Chance vergeben auf drei Punkte, glaube ich. Es wird wesentlich schwerer in Gladbach. Und ich glaube, es gibt weder drei noch überhaupt einen Punkt. Also ich sage, die Borussia gewinnt das Freitagabendspiel. Da würde ich mich auf jeden Fall anschließen.
0: könnte mir vorstellen, dass es diesmal auch nicht so wird, dass Gladbach in Rückstand gerät sondern dass sie von vorne weg das Spiel dominieren. Und ähm, gerade nach der Geschichte, dass man jetzt zweimal in Rückstand gerät, glaube ich, wird man da auch einen Fokus drauflegen, logischerweise in der Analyse, und sagen, hey, da und da ist was schiefgelaufen. Deswegen mein Tipp, dass Gladbach nicht nur das Spiel
1: gewinnt, sondern auch die erste Halbzeit. Das ist interessant. Übrigens gibt es äh, statistischen Backup für unseren ähm, zuversichtlichen Gladbach-Tipp, denn die Gladbach haben sieben ihrer ne neuen Heimspiele seit der Saison 13-14 gewonnen. Gegen die Hertha. Also sie fühlen sich zu Hause gegen die Hertha einfach grundsätzlich wohl, tu, tun sich da ähm, leicht mehr, ja, klingt jetzt zu hart, aber gewinnen einfach sieben von neun, also sehr häufig. Und deswegen gibt es für mich keinen Zweifel vorab, dass es dass der achte Sieg im zehnten Heimspiel Spiel gegen Hertha in den letzten Jahren folgen wird.
0: Dann lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Es ist äh, spektakuläre Ansetzung. Augsburg gegen Mainz. Ähm, ich finde fast schon schwer zu bewerten, weil diese Ansetzung an sich für mich so nach Unentschieden klingt erstmal, ohne dass du überhaupt auf die Mannschaften guckst. Du liest nur diesen Namen dieser Partie und denkst dir, oh, 1-1-0-0, das wird irgendwie werden. Ähm, interessanterweise Augsburg hier im direkten Vergleich mit Mainz nochmal deutlich schwächer eingestuft als Heimmannschaft, trotzdem 3,50er-Quoten im Dreiweg. Drei er quoten auch aufs Unentschieden, das ist ja noch relativ normal. Und zwei, zwei er quoten auf die Mainzer, die dann als Auswärtsteam doch irgendwie als Favorit hier reingehen, sind ja auch wieder ordentlich gestartet in die Saison. Gleich erfolgreich wie auch die Gladbacher zum Beispiel. Ne? Ein Sieg, ein Unentschieden. Aber auch Augsburg hat ja einen Sieg eingefahren am vergangenen Wochenende. Und zwar was für einen? Ähm, einen, einen historischen. Auch übrigens, ne? das war der erste Sieg von Augsburg gegen Leverkusen
1: überhaupt. Oh, das wusste ich tatsächlich nicht, aber äh, ich wollte sagen, ein Überraschungscoup. Denn damit hätten die wenigsten gerechnet. Wir beide ja sowieso nicht, dass äh, Augsburg in Leverkusen gewinnen kann. Ähm, also das war ein absolutes Ausrufezeichen, vor allem wenn man bedenkt, am ersten Spiel, gab es ein 0 zu 4 gegen Freiburg und dann Auswärts in Leverkusen ähm, siegen. Wow. War aber auch, wie ich finde, eine Menge, Menge, Menge Glück dabei. Denn für mich ist das Aranguis 2 zu 1. Tor. Regulär. Ähm, ich glaube, es gab einen angeblichen Mini-Schubser von Aranguiz vor dem Tor, das wäre äh, ansonsten, wo er den Ball über den Tor was so gechippt hat, das wäre ansonsten das 2 zu 1 für Leverkusen gewesen. Das ist dann der Siegtreffer ohne Wenn und Aber für mich. Ähm, und dann hinten raus macht dann kurz vor Schluss Andre Hahn das Ding. Tja, also Historisch ja, ein Coup ja, aber irgendwo für mich auch ein bisschen glücklich, das 2 zu 1.
0: Absolut, da war viel Glück dabei. Ich würde auch trotzdem aber sagen, dass Leverkusen natürlich noch ein anderes Kaliber ist als Mainz jetzt nochmal qualitativ, was den Kader vor allen Dingen angeht. Und ich finde schon, du hast bei Augsburg Ansätze gesehen, da wurde ja ein hochgelobter Trainer verpflichtet jetzt. Und ich finde diese Ansätze im Gegensatz auch zum ersten Spiel waren deutlich besser ersichtlich. Also auch die, die Treffer von... Von Augsburg haben mir gut gefallen, wie man die rausgespielt hat. es war klar ersichtlich, dass man eine klare Spielidee eben auch mit Ballbesitz hat als als Augsburg. Und ich bin ähm, wie gesagt gespannt, weil ich schon sehr sehr viel Positives auch direkt aus Dortmund und so über über Enrico Maaßen gehört habe ähm, als als neuen Cheftrainer von Augsburg. Und da bin ich halt weiterhin gespannt, ob, ob sich da vielleicht das auch dann abzeichnet und die Mannschaft guten Fußball spielen kann im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Trotz allem finde ich es bei diesem Spiel erstmal super legitim zu sagen, ich folge meinem ersten Impuls. Da könnte man sehr gut unentschieden tippen, Augsburg gegen Mainz. Vor allen Dingen, weil es auch in Augsburg ist, in Mainz, wird man es vielleicht anders sehen, aber dass Mainz gerade auf fremden ist deutlich sich deutlich schwerer tut, auch unter Svensson, das haben wir ja in der letzten Saison gesehen. Beste Heimmannschaft, schlechteste Auswärtsmannschaft, so ungefähr waren da ja die Statistiken mit ein paar Nuancen. Ähm, das spielt mit rein. Und ansonsten finde ich tatsächlich auch die doppelte Chance auf die Heimmannschaft. Nicht komplett uninteressant. 1,7er bis 1,8er Quoten auf 1x. Zwei von drei Spielausgängen in dem Spiel, was meiner Meinung nach dicht beieinander liegen wird für eine ordentliche Quote. Auch das könnte ich mir noch vorstellen.
1: Finde ich übrigens ein sehr schwer zu tippendes Spiel. Ich verstehe den Impuls völlig. Den habe ich ja auch oft bei solchen Begegnungen, dass ich direkt aufs Remis gehe. Vor allem, wenn die leicht bessere Mannschaft aus dem Papier oder auch Letzte Saison einfach, ne, da war ja Mainz die wesentlich bessere, tabellarisch gesehen, bessere Mannschaft als Augsburg. Wenn die vermeintlich bessere Mannschaft dann auch noch ein Auswärtsspiel hat, tendiere ich, wie du ja sowieso weißt, sehr oft zum Unentschieden. Ich möchte es aber ehrlich gesagt nicht tippen aus folgendem Grund. Ich finde nämlich die Quoten bemerkenswert. Und zwar nicht positiv, sondern eher hm, zwei Zehnerquoten für Mainz in der Fremde. Die sind mir viel zu niedrig. Ja, die zwei ist vorne, aber mir viel zu niedrig. So klarer Favorit sind sie nicht. Denn Augsburg hat ja zuletzt in Leverkusen gewonnen und hat eine 360er-Quote in einem Heimspiel gegen die letztjährig mit Fürth schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. Das finde ich irgendwie seltsam. Also ich hätte die Mainzer-Quote höher erwartet und die Augsburg-Quote niedrig. Also lass es... Roundabout 2x2,70 sein, irgendwie so auf Augenhöhe oder lass halt meins trotzdem eine 2,60er haben und äh, Augsburg eine 2,90er, irgendwie sowas hätte ich erwartet. Aber dass Augsburg eine 3,50er hat mit Blick auf den Supersieg in Leverkusen, das ist mir ähm, zu hoch oder anders gesagt, das ist ein, eine große Chance für Tipper die einfach diese Quote anspielen wollen. Jetzt mal unabhängig vom Bauchgefühl, dass man sagt, ich glaube, Augsburg gewinnt. Es geht wirklich nur um die Quote. Das ist eine Chance für Tipper. Da ist sehr viel Value dabei, finde ich. Und deswegen möchte ich die ehrlich gesagt antippen.
0: Ja. Das äh, sei dir ja vergönnt, ist ja bei meiner doppelten Chance auch mit äh, drin auf jeden Fall. Und da äh, tendieren wir beide so ein bisschen eher in die Richtung, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Und es folgt äh, direkt, der nächste Quotengarant der Bundesliga, Leverkusen gegen Hoffenheim. Da werden wahrscheinlich die meisten an diesem Wochenende einschalten. Äh, über Leverkusen haben wir eben direkt schon gesprochen, schließt sich da auch deshalb natürlich gut an. Ähm, ärgerliche Niederlage in Augsburg, davor ja auch ärgerliche Niederlage in Dortmund. Auch da haben wir ja schon drüber geredet, da war, war ja vielleicht auch mehr drin. Aber so richtig reinfinden wollen sie nicht und es ist schon sehr Leverkusen, Leverkusen nicht Leverkusen-esk, äh, was sie gerade abliefern irgendwie. Ne? Wieder mal der gute Kader, wieder Vorschusslorbeeren, wieder nicht die Erwartung erfüllen, diesmal von Spieltag 1 an. Und Hoffenheim unter Breitenreiter, ja, das ist für mich wirklich noch so ein Dark Horse in dieser Saison, weil ich nicht finde, dass man wahnsinnig viel Einfluss des Trainers schon auf eine positive Art und Weise sieht. Klar ist das vom Team her im oberen, in der, der oberen Tabellenhälfte anzusiedeln, was da in Qualität ist, aber ich bin mir noch ganz unsicher, wo das hingehen könnte in diesem Jahr.
1: Ja, ich hatte ja getippt, dass es tabellarisch mit Blick auf letzte Saison ein bisschen runter geht und dabei bleibe ich tatsächlich auch, auch wenn sie jetzt natürlich 3-2 gegen Bochum äh, gewonnen haben im zweiten Spiel, aber sie lagen ja 0-2 hinten das wäre ja eigentlich beinahe ein kompletter Katastrophenfehlstatt gewesen, dass es dann noch rumreißen können. Ja, spricht natürlich auch wieder für sie. Ist aber auch irgendwie typisch Hoffenheim, dass in Heimspielen immer, es immer rollercoastermäßig abgeht. Das war schon letztes Jahr. Ähm, deswegen, glaube ich, wird das auch weiterhin so bleiben, dass Hoffenheim eine sehr, sehr schwer zu prediktende, vorherzusehende Mannschaft ist, die einfach selbst binnen Spielen ne, auf dem Rollercoaster ist und dann mal Spiele ja, grandios ähm, grandios absolvieren wird und dann bestimmt auch sehr, sehr viele gute Ergebnisse einfahren wird, aber dann auch immer wieder plötzliche Klatschen aus dem Nichts oder unerwartete Niederlagen, ähm, sie sind einfach schwer zu prognostizieren. Jetzt gegen Leverkusen, normalerweise würdest du schon sagen, das ist ein klarer Leverkusen-Sieg, aber das dachte man gegen Augsburg natürlich auch und das hat nicht ganz so geklappt.
0: Ja, ich, würde ich mich tatsächlich auch nicht so aus dem Fenster lehnen, einfach weil Leverkusen seit Jahren, seit Jahrzehnten diese Phasen drin hat, ähm, wo es dann einfach nicht laufen will. Äh, letzte Saison hatten wir ja auch diesen Part, wo dann auf einmal zwei, drei, vier Führungen in Folge abgegeben wurden und noch verloren oder unentschieden gespielt wurde jedes Mal. Zwei Null-Führungen jeweils. Ähm, und jetzt wirkt es auch so ein bisschen so, Sie kommen teilweise gut in ihren Tempo-Fußball rein, können dann auch mal eine Chance herausspielen, aber dann ist auf einmal ein Schick gar nicht mehr so dieser äh, treffsichere Spieler, wie er es vielleicht noch im letzten Jahr war, tut sich gerade schwer, neu in die Saison zu finden. Ähm, all diese Geschichten drumherum. Ich tue mich deswegen auch schwer, direkt auf Leverkusen zu tippen in dem Spiel mit einer Mannschaft, die zumindest am vergangenen Spieltag, hast du es gesagt, die Moral bewiesen hat, mit Kramaric auch ein Einzelspieler, hat der man ein Spiel entscheiden kann von der Klasse her, der sicherlich nicht die schlechtesten Kader hat. Was ich glaube, aber wirklich in diesem in dieser Partie gesetzt ist, unabhängig von Ausgängen, ist, dass beide Mannschaften treffen. Hat dementsprechend auch keine berauschende Quote, liegt bei 1:5. Aber ich glaube, das ist eine der Sachen, die stehen für mich fest und äh, damit einhergehen natürlich äh, auch Immer noch äh, leichtfüßige über 2,5 Tipps, ähm, wenn eh schon zwei Tore quasi feststehen, wenn beide Treffen auch das gibt. 1-4er, er quoten Finde ich beides bei dem
1: Spiel sehr naheliegend. Wenn man auf die Tabelle blickt, erschrickt man natürlich als Leverkusen-Fan oder äh, grundsätzlich als neutraler Bundesliga-Fan, denn die sind ja Letzte aktuell. Punkt los. Das sollte sich zumindest an diesem Wochenende am Samstag ändern. Also ähm, das wird nicht so bleiben, da bin ich mir sicher. Leverkusen wird nicht das dritte Spiel in Folge verlieren. Nochmal, die beiden äh, Niederlagen davor waren auch sehr, sehr unglücklich. Im ersten hast du unglaublich viele Chancen verballert gegen den BVB. Und im zweiten Spiel ja, warst du nicht gut. Natürlich gegen Augsburg, aber ich habe es ja schon angesprochen, eigentlich erzielt für mich Leverkusen das absolut reguläre 2 zu 1. Und dann bin ich mir sicher, gewinnen sie das Spiel gegen Augsburg, wenn sie da 2 zu 1 sind, der, was war es, 70. oder irgend sowas Minute führen. Deswegen, es gibt nicht nur meine Prognose, es gibt nicht nur den einen Punkt jetzt am Wochenende, sondern alle drei. Also der erste Sieg, der Volk gegen Hoffenheim. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter und lehne mich ein Ticken aus dem Fenster und sage, mit Handicap gibt es diesen Sieg. Denn zwei 70er-Quoten auf einen Handicap-Tipp Leverkusen finde ich sehr interessant. Ja. Bist du eine Begründung, Julius, oder lässt er einfach so ja, Nö, das
0: kann ich durchaus nachvollziehen. Ich meine, du nachvollziehen. Leverkusens Offensivstärke ja auch hinlänglich bekannt.
1: Irgendwann muss ja dein Offensivknoten da mal ein bisschen platzen. Ne? Ein Schicktörchen, Diab mal wieder ein bisschen mehr wirbeln als zuletzt. Da, da muss einfach mehr kommen. Hoffenheim traditionell keine gute Abwehr. Und wer zwei Gegentore gegen die eigentlich biederen Bochumer zu Hause kassiert, der kann auch zwei, drei Tore von Leverkusen in Leverkusen eingeschenkt bekommen. Vor allem, wenn die mit ein bisschen ja, Druck und Wut im Bauch agieren. Deswegen gehe ich aufs Handicap hier. Das ist der Tipp von Alex Tröker zum Spiel zwischen Leverkusen
0: und Hoffenheim. Wir machen weiter mit dem Duell zwischen Dortmund und Bremen. Ja, Dortmund, wie soll man es zusammenfassen? Eine von zwei Mannschaften, die beide Spiele gewonnen hat. Tabellenspitze Bayern, dahinter Dortmund, da zeichnet sich was ab. Was jetzt nicht unwahrscheinlich ist für den Lauf der Saison, muss aber auch sagen, dass es jetzt rein von den Spielen her war es noch nicht so überzeugend und dieser ganz große Neustart, wir haben es eben gesagt, gegen Leverkusen durchaus glücklich und äh, gegen Freiburg lange zurückgelegen und lange auch uninspiriert gespielt, da haben dann späte Wechsel das Spiel nochmal geöffnet ähm, und am Ende dafür gesorgt, dass man es drehen konnte, was natürlich auch eine Qualität ist. Aber ich finde über beide 90 Minuten Bundesligaspiele, die man bis jetzt gesehen hat, sollte man auch nicht in wahnsinnig äh, hohe Loblieder ausbrechen, wenn es um Borussia Dortmund geht. Und es geht mir beim Gegner, auf den sie treffen, bei Bremen fast schon so ein bisschen anders. Die äh, nehme ich sehr positiv weiterhin war in dieser Saison bis jetzt. Bin wirklich angetan damit, wie sich, wie man sich als Aufsteiger spielerisch präsentiert, auch ähm, mit einer ja, Bremen ja auch einer dieser Vereine, der finanziell absolut angeschlagen ist. Ne? Und ich finde jetzt auch gegen Stuttgart war es ja, wie hier in diesem Podcast prognostiziert, 2-2, ein torreiches und ansehnliches Fußballspiel von beiden Mannschaften.
1: Was für Leverkusen nicht gilt, gilt für Dortmund. Oder anders gesagt, Dortmund ist der Counterpart von Leverkusen. Beide Spiele waren nicht prickelnd, beide Spiele konnten gewonnen werden. Just das, was Leverkusen nicht geglückt ist in sehr engen Spielen, ist Dortmund über die Maße gut geglückt, nämlich... Punkte zu holen aus Spielen, die man nicht unbedingt hätte überhaupt gewinnen müssen, dürfen, sollen. Schon das erste Spiel gegen Leverkusen, was Schick da verballert hat. Na eigentlich für mich das unentschieden, das gerechte Resultat. Und dass du in Freiburg überhaupt was Zählbares mitnimmst, aber dann hinten raus sogar alle drei Punkte, war jetzt auch nicht unbedingt so zu erwarten mit Blick auf den Spielverlauf und auch nicht unbedingt so verdient. Also da hat Freiburg, das war sehr, sehr bitter, ne? besonders das zustande kommen dieser mega Bock von Flecken, der dann einen völlig normalen Halbbahnschuss da durchrutschen lässt. Also das war sehr glücklich. Deswegen finde ich, täuscht die Tabelle komplett Dortmund da oben mit den Bayern. Das sieht nach Meisterschaftskampf auf Augenhöhe aus am zweiten Spieltag. Natürlich noch zu früh, aber das ist einfach glücklich, dass der BVB beide Spiele gewonnen hat für mich, oder? Und deswegen, das muss man auch mit einkalkulieren, dass es eigentlich nicht immer so weitergehen sollte, dass du immer, ja... Jedes Spiel gewinnst, bei dem du nicht unbedingt so gut drin bist. Das kann schwer werden gegen Bremen, die gezeigt haben, dass sie in diese Liga zurecht gehören mit noch ja. keine Niederlage in zwei Spielen.
0: Ja, und ich finde auch die, die große Schwäche de, der letzten Saison, dass man eben einfach zu viele Tore kassiert, weil jetzt auch gegen Leverkusen hättest du eigentlich mindestens ein Tor kassieren müssen, weil du nicht standhalten konntest. Gegen Freiburg bist du halt auch wieder als Spitzenmannschaft genau auf diese Art der letzten Saison in Rückstand geraten. Du spielst, du hast den Ball, du findest aber keine Lösung gegen eine Mannschaft, die gut verteidigt, bist selber überhaupt nicht gefährlich. Sobald der Gegner den Ball bekommt, nach 30 Minuten gefühlt, das erste Mal, ist der Gegner gefährlich, presst dich hinten rein und äh, kann eine Wucht und eine Gefahr entfackeln, entfackeln die man von Dortmund gar nicht gesehen hat über das Spiel und dann liegt man zurück und muss sich auch erstmal da zurückkämpfen. Das hat unter Terzic auch im ersten Trainerjob schon gut geklappt, dieses Zurückkämpfen, aber wie oft kannst du das über eine Saison machen? Irgendwann ähm, beißt man sich mal die Zähne aus, irgendwann geht der letzte Verzweiflungsschuss vorbei und der Torwart wirft ihn sich nicht selber rein und dann lässt man auch wieder Punkte liegen durch solche, durch solche Herangehensweisen. Ich glaube aber, an diesem Wochenende wird das nicht passieren, denn Bremen ist nicht die Mannschaft, die diesem Ansatz unbedingt folgt. Die wollen tatsächlich selber auch den Ball haben, die wollen proaktiv sein. Offensiv gefallen sie mir ganz gut, könnte mir vorstellen, dass es auch wieder zu beide Treffen kommt, weil Dortmund weiter defensiv jetzt noch nicht das absolute Ballwerk ist und letztes Jahr ja riesige Probleme hatte. Und mir gefällt Bremen einfach im, im Ballbesitz. Ich glaube aber, am Ende wird Dortmund gewinnen, weil Bremen hat eben trotz aller Offensivbemühungen, die gut aussahen, auch in beiden Spielen mit jetzt zwei Tore kassiert und ja. ist einfach qualitativ dann doch ganz weit weg von Borussia Dortmund. Die wissen, dass sie dieses Heimspiel in jedem Falle gewinnen müssen. Ähm, ich ich glaube, da wird am Ende an einem Favoritensieg gegen den Aufsteiger nichts vorbeigehen. Ich glaube aber, wenn man das garnieren möchte, diese 1,40er-Quote im Dreiweg, dass Dortmund gewinnt, aber ein Gegentor kassiert.
1: Ja, gehe ich tatsächlich mit. ist auch der Tipp, den ich mir rausgesucht habe. Die Bremer in beiden Spielen zwei Tore geschossen, also da ist äh, Offensivpower dahinter. Ähm, sie spielen auch im Ballbesitz flotten Fußball, aber gegen den Ball haben sie eben auch Probleme, wie jeweils zwei Gegentore zeigen. Ähm, deswegen gehe ich mit, ich glaube, der BVB wird sich ans Fangen, wird das zu Hause, aber Eintüten wird äh, die bessere Fußballmannschaft sein und wird mit dem Westfalenstadion im Rücken da den Sieg einfahren. Aber ich glaube, es gibt wieder Türchen, es gibt ein schönes, interessantes Spiel, 2-1 wäre das Mindeste. Es kann auch 3-1-3-2-4-2-4-1 irgendwie sowas ausgehen. Also ich glaube, das wird sehr interessant, deswegen ja. BvB gewinnt und beide treffen. Ist ja auch ein sehr interessanter Tipp von den Quoten her. 240, 230 gibt es da so roundabout. Also durchaus lukrativ, denn im Dreiweg, wenig überraschend, ist es nicht so lukrativ. Ne? 1,40 auf dem BVB ist nicht wirklich anspielbar für mich. Deswegen gehe ich mit bei deinem Tipp.
0: Sehr schön, ich hoffe, du gehst auch mit bei meiner Überleitung zum nächsten Spiel. Wir wollen über Stuttgart gegen Freiburg sprechen. Auch das ein durchaus spannendes Spiel, Stuttgart. Ich glaube, das kann man echt schon nach fast zwei Spielen in der Saison festziehen. Ähm, ein doch besser aufgelegtes Stuttgart als über weite Teile der letzten Saison. Ich habe da schon die Hoffnung, dass man mehr das Stuttgart aus dem aus dem ersten Bundesliga-Jahr wieder sehen wird, wo sie ja schon auch begeistert haben. Sie haben immer noch denselben Trainer, sie haben immer noch tolle junge Spieler, die entwicklungsfähig sind. Ich glaube, das Potenzial wäre auch da dafür. Leipzig unentschieden ist äh, absolut okay in ihrer Situation. Das 2 zu 2 gegen Werder, ähm, gegen einen Aufsteiger dann natürlich vielleicht nicht ganz so befriedigend wie das 2 zu 2 gegen Leipzig, aber trotzdem finde ich auch ein ordentliches Ergebnis, weil man weiß, wo Stuttgart in der letzten Saison stand. Ähm, sind ein bisschen stabiler, haben ein bisschen mehr Spielidee wieder, kriegen das auch öfter auf den Platz. Auf der anderen Seite Freiburg, ja, natürlich innerhalb von 15 Minuten und dank auch Torwartfehler das Spiel gegen Dortmund noch aus der Hand gegeben, aber über weite Strecken, finde ich, auch verdient die bessere Mannschaft gewesen, verdient vorne gewesen gegen Dortmund. Furios auch in die Saison gestartet mit einem hohen Sieg. Für mich Freiburg ähm, zum jetzigen Stand wieder eine Mannschaft, die um die Euroleague
1: antritt. Ja, Absolut, geh ich gehe ich hundertprozentig mit. Ähm, Top Start eigentlich, du kannst auch wirklich die sechs Punkte aus den zwei Spielen holen, nicht nur nicht nur die drei, die Niederlage gegen den BVB war mindestens unglücklich, eigentlich sogar unverdient. Also den, der eine Punkt ist, ist das Mindeste, was der Sportclub da verdient gehabt hätte. Ähm, von daher sehr, sehr bitter schmälert nicht die Leistung und ich glaube, das schmälert auch nicht wirklich das Selbstbewusstsein. Die werden jetzt... Ähm, in Stuttgart genauso wieder motiviert und und ähm, ja, mit Selbstvertrauen antreten. Das wird ein richtig interessantes Spiel. Du hast das auch angesprochen, die Stuttgarter. Wesentlich besser in, in dieser Saison als in der letzten Saison in den bisherigen zwei Spielen. Völlig zu Recht ja auch noch ohne Niederlage. Zu Hause gegen Leipzig und in Bremen. Das sind jetzt nicht die leichtesten Spiele. Du hast zweimal unentschieden gespielt. Ich glaube, damit kann man durchaus gut leben. Ähm, vor allem, weil ja... Wobei gut, in Bremen, wann fiel das, weil viele Ausgleichstreffer in der 93., 95. so. Also das war dann natürlich extrem bitter, ähm, das zustande kommen. Aber grundsätzlich glaube ich, ähm, wenn man vor der Saison dem VfB gesagt hätte, zwei Unentschieden nach zwei Spielen und man guckt auf die Gegner und die Spiele, hätten sie es wahrscheinlich unterschrieben. Deswegen glaube ich, grundsätzlich kann man damit leben, zustande kommen gegen Bremen, ist natürlich bitter, klar. Aber leicht wird es jetzt auch nicht gegen die furiosen Freiburger. Nee, und ich bin tatsächlich auch, was die Quoten angeht. Lasse ich mich
0: schon ein bisschen verleiten dieses Mal, wenn du im Dreiburg wirklich drauf guckst, dass Stuttgart und Freiburg eigentlich identische Quoten haben. Das finde ich dann schon relativ weit hergeholt bei einer Mannschaft, die am letzten Spieltag in der 94. Minute den Abstieg vermieden hat, so ungefähr. Und eine Mannschaft, die seit Jahren eine positive Entwicklung hinlegt, die immer noch nicht abgeschlossen scheint. Ich finde, sie haben ja mit Gregoritsch auch nochmal so ein Mittel dazugekriegt, der direkt klickt, der die Mannschaft nochmal unberechenbarer macht. Du hast einfach auch diese wahnsinnige Standardstärke in der Bundesliga, die super wichtig ist für diesen Verein. Und das kommt alles zusammen bei Freiburg. Ich sehe sie schon als mehr als einen Schritt weg von Stuttgart. Deswegen finde ich die Quote wirklich identisch. Das finde ich schon nicht ganz nachvollziehbar und bin da schon auch so ein bisschen dann verlockt irgendwie zu sagen, gut, da nehme ich die 2,60 auf Freiburg mit da.
1: Das kann ich verstehen. Es ähm, ist auf dem Papier natürlich die bessere Fußballmannschaft grundsätzlich. Ja, Blick auf letzte Saison, Blick auf die Performances an den ersten beiden Spieltagen, das ist richtig gut, was der Sportclub da macht. Und wenn es da eine 2,60er-Quote gibt, dann äh, kann ich jeden verstehen, der sagt, ja, da will ich gar nicht länger suchen und überlegen. Das ist für mich so interessant, das tippe ich. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es den Sieg gibt. Deswegen ich hab, ich bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich kann mir einen Remis erneut sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar erneut ein 2 zu -2, 2 wie zuletzt in Bremen, weil einfach der VfB zu Hause auch immer Gas gibt und weil sie auch an sich glauben, selbst wenn sie zurückliegen. Also ich sehe da ganz klar den, den Aufwärtstrend beim VfB und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn es beispielsweise unentschieden ausgeht. Ich möchte mich tatsächlich aus dem Dreiweg zurückhalten und prognostiziere, beide Teams werden Tore schießen. Ein
0: schöner Tipp, um, den ich auf jeden Fall auch nachvollziehen kann. Also die das Potenzial sehe ich auch bei beiden Teams. Freiburg kann immer nach jeder Ecke, nach jedem Standard treffen, wie auch die Freistöße von Grifo ähm, Wahnsinn, auch äh, wie das wirklich jedes Mal, man weiß vorher, es wird gefährlich und es wird gefährlich. Es ist einfach der Verlässlichste auch in seiner Disziplin, auch die Ecken natürlich, ja. äh, immer, immer eine Waffe und auch Stuttgart mit den schnellen Umschaltbewegungen, mit den schnellen Spielern, Thiago Thomas unter anderem da vorne, immer in der Lage, gefährlich zu werden. Ähm, so, bevor wir weitergehen, gehen wir auf predictor.wettbasis.com, denn da können wir uns für den Wettbasis-Predictor registrieren, lieber Alex, und das ist eine richtig coole Sache, die wir euch auch, liebe Hörer und Hörerinnen, hier nochmal ans Herz legen wollen. Ihr könnt euch gratis registrieren beim Predictor der Wettbasis, könnt eure Tipps, eure Picks abgeben, auch wie hier ähm, Drei-Weg-Tipps, wer gewinnt das Spiel, aber auch wie viel Tore fallen, treffen beide Teams die Anzahl der Ecken, alles mögliche kann man da machen und eben mit seinen Picks Punkte sammeln, wenn man richtig liegt. Und dann gibt es eine Rangliste, kostet wie gesagt nichts, gratis Registrierung. Und wenn man die meisten Punkte hat, dann gibt es tatsächlich Geldpreise zu gewinnen. Also, äh, wie wir hier auch in einem Wettpodcast sagen können, eigentlich kein Risiko beim Einsatz, aber doch äh, gutes Value am Ende, wenn man äh, da abliefert. Predictor.wettbasis.com, das ist das Ganze, da könnt ihr euch gratis anmelden und es sei euch hier empfohlen, das auch mal zu tun und euch mal in Ruhe anzugucken. So, das äh, wollten wir kurz loswerden, bevor wir den Sprung machen zum nächsten Duell. Wolfsburg gegen Schalke. Wolfsburg, eine Mannschaft, ähm, bei der ich noch nie darauf getippt habe in der Geschichte dieses Podcasts, dass sie gewinnen werden. Mal gucken, ob es heute soweit ist. Es geht gegen Aufsteiger Schalke. Alex,
1: was glaubst du? Ich glaube, dass es dir in den Finger kribbelt, erneut auf Wolfsburg zu tippen, wie so häufig. <lacht> Mache ich nicht mehr gegen, aus Prinzip. Vor allem gegen Schalke, den du ja nicht so wohlgesonnen bist immer. Ähm, das glaube ich, ja. Ich glaube, es gibt erneut einen Julius Eichen äh, Wolfsburg-Tipp, nachdem er immer nach Wolfsburg-Niederlagen sagt, ja, nee, auf die tippe ich nicht mehr. Jetzt bin ich geläutert. Und dann nur, um zwei Wochen später wieder sein Wort zu brechen. Das glaube ich, dass das wieder passiert. Mal sehen, habe ich recht. <lacht> es ist natürlich schon so, dass wir
0: Ja, ich kann es nicht jede Woche sagen Und deswegen muss ich jetzt auch aufhören, auf Ausflug zu tippen Aber wir haben natürlich eine Mannschaft Die alleine von den Namen vom K Auch vom von der Breite des Kaders Top 6 in dieser Liga ist Und das das gilt für Schalke Für den Aufsteiger sicherlich nicht im direkten Vergleich Ich glaube, das, das kann man ja so sagen Gegen Bayern jetzt am vergangenen Wochenende unspektakulär man hat es auch überhaupt nicht versucht, muss man sagen. Es ist ein klassisches Bundesligaspiel gewesen von Mannschaften, die halt ihre Niederlage gegen Bayern kurz akzeptieren, mitnehmen, versuchen, sich nicht abschießen zu lassen, haben tief angefangen, wenig über die Außen überhaupt probiert, was ja gerade mit Baku bei, bei Wolfsburg eigentlich Mittel oft ist. Also, die haben sich halt hin, haben gesagt, gut, wenn ihr nur zwei Tore schießt und das hier nicht ganz so schlimm wird, dann könnt ihr drei Punkte haben. Dankeschön. <lacht> ähm, war jetzt nicht spektakulär schlecht aber auch nicht wahnsinnig Mut machen. Kovac, ja, natürlich auch generell nicht der größte Fan und Vertreter des attraktiven Fußballs. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Schalke, die finde ich eigentlich, das muss man auch sagen, ganz gut in die Saison gekommen sind für ihre Verhältnisse. Waren ja im Gegensatz auch zu Werder jetzt in der zweiten Liga nicht immer die Mannschaft, die nur durch Fußballerisch bestochen hat, sondern eher auch durch durch den Kampfgeist und so. Und ähm, den hat man natürlich auch gesehen bei diesem super späten Ausgleich gegen Gladbach, Auftaktspiel gegen Köln. Auch wenn die meisten Calls richtig waren, würde ich sagen, natürlich beeinflusst von vielen Schiedsrichterentscheidungen und dann eben auch einfach Pech in gewissen Situationen, Drecks der rote Karte mag rot sein, aber ich glaube zumindest keine absichtliche Tätlichkeit, sondern etwas, was dann blöderweise passiert zum Beispiel. Ne?
1: rohes Spiel, nicht Tätlichkeit, wurde ja gegeben, ne?
0: Ja, ich meine nur deswegen, also es war jetzt keine Intention, es war nicht absichtlich von ihm so, sondern mhm. dann im gewissen Maße irgendwie auch unglücklich. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei, Wolfsburg, Schalke, äh, ich bin, und das sage ich nicht nur äh, um Marktwerte bei gewissen Managerspielen hochzutragen, großer Fan von Rodrigo Salazar, der hat mir bis jetzt in dieser Saison sehr gut gefallen und macht den Unterschied. Aus dem Nichts äh, wird hier auf Schalke getippt
1: von mir. Oha! Das ist jetzt ein überraschender Tipp. Mit dem hätte ich nicht gerechnet. Nicht nur gegen Wolfsburg grundsätzlich, also dass er nicht gewinnt. Schalke sondern auf, 04, Viererquote. Auf Schalke. Julius ja. tippt auf Schalke. Das ist übrigens... Das nehmen wir nicht
0: mehr. als Snippet für Social irgendwie. Das schneiden aber wir nicht ich, raus.
1: Aber ich bin mir sicher, das ist ein absolutes Novum, dass es so in diesem Podcast noch nicht gab, dass du auf Schalke tippst. Denn... Erste Saison war ja diese Grottensaison der Schalke, wo sie ne, Tasmania Berlin-mäßig abgestiegen sind. Da konntest du ja nicht auf Schalke tippen. Hast du ja sowieso nicht gemacht, weil sie so schlecht waren. Ja, dann waren sie ein Jahr in der zweiten Liga, jetzt sind sie zurück. Bisher hast du ja auch noch nicht auf Schalke getippt. Von daher ist das, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ein Novum, das ist noch nie vorgekommen. Wow, ich bin, man merkt das in meiner Stimme, aber ich habe damit nicht gerechnet. Wir, wir sprechen ja die Tipps nie vorher ab. Deswegen, das ist ja, ich bin jetzt genauso überrascht wie wahrscheinlich all unsere Stammhörer auch. Blicke auf die Quoten und bin natürlich ein bisschen äh, angetan von deinem Tipp, weil du da vierer Quoten mitnehmen würdest. Also es ist riskant, es ist mutig, aber es könnte sich lohnen, wenn man sagt, hier die Schalker können einen Kub landen. Ich sehe es irgendwie nur nicht so wirklich ganz. Also das unentschiedene sehe ich, könnte ich erneut sehen. Wir haben im ersten Spiel gegen Bremen, da hatte ich ja doppelte Chance X2 getippt. Es mhm. ging ja dann auf. Das hört ja sich natürlich auch
0: hier an. Es ne? gibt bis zu Zweierquoten für diesen
1: Genau, Trip. Genau, ich wollte, ich wollte tatsächlich gerade darauf hinleiten. Äh, Beim ersten Spiel gegen Bremen habe ich es eher gesehen. Hier sehe ich es nicht so, aber wenn du das siehst, dann ja, Blick auf die auf, äh, doppelte Quote X2 zeigt uns an, Quote. Remi oder Schalke sieg. Da kann man sich schon mal ein bisschen absichern. Klar ist nicht diese super lukrative Viererquote, aber ist natürlich auch ein Ticken weniger Risiko.
0: Ja, ich glaube einfach, ich habe erste Anzeichen gesehen, dass Kovac nicht lange Trainer bei Wolfsburg ist. Das ist mein Zusatztipp noch. Das Trainer, ja der Trainer, entlassen los. wird.
1: Das geht ja früh Und los, ja. Ähm,
0: ich glaube, dann kann man... Direkt auch noch, wenn man tippen kann, welcher Sportdirektor geht zuerst, wenn auch diese Traineransetzung nach zehn Spieltagen wieder gehen muss, wie letztes Jahr von Bommel, wird die Luft auch sehr dünn für Herrn Schmatt gewähren. Ähm, Wo aber, kommt das so
1: früh her? Nach einem 0-2 in München? Es war ja kein 0-5, 0-7, 0-8. Nö, aber ich finde
0: einfach, also erstens fand ich die die Anstellung vor Saisonbeginn schon komisch, weil ich nicht finde, dass Kovac von seiner grundsätzlichen Spielidee zu dem Kader passt, den man zur Verfügung hat, hätte ich anderen, deutlich ja beibesitzorientierteren Ansatz schon gesehen, wenn man sich anguckt, was da eigentlich für Qualität ist, dass man dann auch vorher sagt, man will äh, Kruse auch unter Kovac, man denkt ja auf den ersten Blick, die passen nicht zusammen, irgendwie in den Mittelpunkt stellen. Aber so ein System traue ich Kovac irgendwie auch nicht zu. Ich, ich glaube, es passt nicht. Ich glaube, der Kader passt nicht zum Trainer. Find's fand es von vornherein eine komische Anstellung, und ich glaube, Kovac braucht auch eine gewisse Emotionalität, um erfolgreich zu sein, siehe Frankfurt. Und die bietet ein Verein wie Wolfsburg halt auch gar nicht.
1: Das sind alles Punkte für mich, wo das nicht so richtig gut zusammenpasst. Tja, dann wer ähnlicher Meinung ist wie Julius, dem sei ein Artikel auf der Wettbasis empfohlen. Denn auch dazu gibt es natürlich Content. Der Artikel heißt »Erste Trainerwechsel in der Bundesliga. Wer fliegt zuerst? Wettquotenprognose.« Also logischerweise wird euch in diesem Artikel ähm, dargelegt, welche Favoriten es gibt, mit welchen Quoten auf die erste Trainerentlassung ähm, bei den unterschiedlichen, Wett unterschiedlichen Wettanbietern. Also lest euch da das gerne durch, wenn ihr auf Kovac stimmen wollt, so wie Julius. Dieser Artikel hilft euch dabei, eure Entscheidungen zu treffen, ich bin mir da nicht so sicher, denn es war wie gesagt 2 zu 2 gegen Bremen und 0 zu 2 in München ist jetzt nicht der schlimmste Start überhaupt. Und ich glaube auch, dass Kovac natürlich als neuer Coach im Sommer ein bisschen Zeit bekommen wird. Und es könnte ja sein, völlig überraschend, dass sie gegen Schalke einen Aufsteiger gewinnen, der ja noch sieglos ist in der Liga. Hat ja auch nur um ein Haar gerade so ein Pünktchen geholt gegen Gladbach, sonst wäre das ja auch der Fehlstart mit 0 Punkten aus zwei Spielen gewesen. Also deswegen ein bisschen Vorsicht, 1,85er Quoten gibt es auf, Wolf auf Wolfsburg. Das sei nur mal erwähnt für diejenigen, die natürlich nicht ganz so, ja. Ja, nicht ganz so <lacht> schwarz malen bezüglich so. ihrer ja. Ex-Wölfe.
0: Wir müssen jetzt dringend weitermachen. Wir sind sowieso konsequent der einzige Fußball-Podcast in Deutschland, wo Wolfsburg am meisten Riederanteil von allen bundesliga kriegt. war. Fast nicht immer, Nierlich. Ne? Deswegen machen wir schnell weiter und reden über das Duell zwischen Union-Berlin und Leipzig. Ein Spiel, gemalt äh, für die alte Försterei, wo man ganz, ganz sicher sein kann, dass jeder Fan weiß, äh, wie wenig man vom Gast aus Leipzig hält und die Stimmung dürfte dementsprechend sein. Auch äh, eine Mannschaft, die durchaus davon lebt, die auch in dieser Saison wieder zeigt, es ist einfach unkaputtbar. Urs Fischer hat da ein, ein System geschaffen, dann kaufen sie auch jedes Jahr ungefähr zehn neue Spieler. Der Kader ist halt auch super breit mittlerweile. und Jeder, der reingeworfen wird, funktioniert. Es ist beeindruckend, was Union Berlin macht. Und auf der anderen Seite Leipzig. Da höre ich Nachfolgergerüchte für Domenico Tedesco nach zwei Spielen. Marco Rose wurde ein paar Mal schon genannt. Der könnte mir mein Kovac wieder zuerst der lasse kaputt machen, wenn dieses Spiel auch nicht so gut läuft.
1: So schnell geht das schon bei dir. Du wirst schon wieder die Ampel. Ich, Spieltag... ich will sie alle raus. Ich will sie gefeuert haben. <lacht> du wirst am dritten <lacht> Spieltag schon wieder die vorderen Köpfe. Klasse. Das ist unglaublich. Das geht, geht sehr schnell. Also wenn du Sportdirektor wärst, wäre ich nicht gern Trainer bei dir.
0: <lacht> ich sage ja nur, es gibt die Gerüchte und ich. ich auch bei Leipzig, Tedesco, dem vermeintlichen
1: Match. Kann ich verstehen, wo sie herkommen. Ja, verstehe ich. Okay. Ähm, blicken wir mal ein bisschen auf das Spiel, denn es kann ja verhärtet werden, was du da so andeutest, nämlich Niederlage in Berlin an der alten Försterei und natürlich wird es wahrscheinlich unbequem für Leipzig, denn sie sind ja noch ohne Sieg, die haben ja noch gar nicht gewonnen. Sie haben ja nur zweimal unentschieden gespielt, sind da also in einer Riege mit Bremen, dem Aufsteiger und äh, Stuttgart, dem fast Absteiger, die anderen beiden Teams, die beide Spiele weder verloren noch gewonnen haben. Aber natürlich willst du nicht unbedingt in dieser Riege sein als Leipzig. Ne? Du bist ja nur Elfter, das ist ein bisschen weit weg, klar punktemäßig nicht, aber so tabellarisch gesehen schon zu den Plätzen, wo sie sich sehen, nämlich in den Top 3, Top 4. Also bedarf es mal eines Sieges, nur ob es diesen gibt in Union, bei Union Berlin, da bin ich mir erneut nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Ich finde Leipzig super schwer zu tippen, weil ich schon
0: das Gefühl habe, die Mannschaft hat wirklich unendlich viel Qualität, wenn da die richtigen Spieler gerade auf dem Platz stehen. Ein Koko ja. alleine kann ein Spiel entscheiden. Du hast ja jetzt einfach nur aus Spaß, du brauchst ihn gar nicht, einen Werner zurückgeholt. Der, ja, die Rolle war ja eigentlich vergeben in dem System. Dann hast du immer noch einen Silva, der mir in der Vorbereitung eigentlich ganz gut gefallen hat. Du hast einen Olmo, der jetzt auch endlich wieder top fit ist im Gegensatz zur letzten Saison. Und solange Leipzig nicht gegen Dortmund oder Bayern spielt, habe ich eigentlich immer das Gefühl, natürlich könnte die jederzeit dieses Spiel gewinnen. So, einfach auch aus individueller Qualität. Selbst wenn vielleicht das System des Trainers nicht hundertprozentig passt, selbst wenn der Gegner es dir schwer macht, ein Kunku kann zwei Tore schießen und dann ist das Ding durch. Und ich glaube, Union Berlin wird es super schwer machen. Ich glaube aber auch, nach zwei Spielen unentschieden ist es eigentlich an der Zeit für diesen ersten individuell, Meinetwegen gar nicht super herausgespielten Sieg, meinetwegen schwer erkämpften Sieg. Trotzdem ich glaube, es ist Zeit für den Leipzig-Sieg. Und Zweierquoten
1: auf Leipzig kriegt man auch nicht so oft, zwei einser -Quoten. Die sind interessant, ne? Ja. Die, die, die machen es Kleiner ja. Blick auf die Statistik übrigens, sechsmal gab es diese, dieses Duell in der Bundesliga. Die Union ist ja noch nicht ganz so lange in der Bundesliga dabei. Sechsmal gab es dieses Duell. Die ersten drei Spiele hat Leipzig jeweils gewonnen und jetzt kommt die letzten drei Spiele jeweils Union. Drei Union-Siege in Folge gegen RB Leipzig. Das ist eine Hausnummer, die man vielleicht so gar nicht auf dem Zettel hatte, aber wenn man sich ähm, das so liest, durchliest, ist das beeindruckend. Ja. Auch äh, letztes Jahr wurde auch in Leipzig gewonnen ähm, ein spätes Tor meine ich mich zu erinnern der Unioner ein Geniestreich von war das Michel dieser Hackentrick ich ja, glaube schon ne? ja, ja. Ähm, so also allein das zeigt schon auf hoppla das ist Augenhöhe also rein statistisch historisch gesehen in der Bundesliga ist das ein Duell auf Augenhöhe ähm, und äh, du weißt ja was ich gern bei Augenhöhe tippe ne nämlich das Augenhöhenremie das sogenannte ja. Zu 360er-Quoten, also mehr oder weniger normale, Unentschiedenquoten. aber ich, ich neige da stark dazu, dass ich sage, auch nach dem dritten Spieltag wird es diesen Leipziger Sieg noch nicht geben in der Bundesliga. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich, ich gehe hier einfach, Mischung aus,
0: Leipzig ist individuell stärker und die Quote ist so interessant und dreiweg irgendwie Leipzig, aber...
1: Da neigt man ja immer dazu, ähm, vor allem wir beide gefühlt jede Woche, dass wir immer sagen, ja eigentlich dieser Kader, die Kunku, Olmo, die individuelle Klasse, aber Sie zeigen es dann doch gefühlt recht selten oder können sich immer umsetzen auf dem Platz. Und
0: Union Berlin zu Hause einer der schwersten Gegner, die diese Liga so sieht's hat. Genau. So sieht aus, genau. Und
1: deswegen, ähm, ja, Unentschieden-Tippen natürlich riskant,
0: aber... Doppelte Chance auf äh, Union Berlin, auf jeden Fall auch noch im Bereich von interessanten Quoten. Wer da ähm, glaubt, Leipzig bleibt tatsächlich sieglos generell, ähm, der kann da auch noch mal nachlegen. Wir legen natürlich auch noch nach, denn was war nur der Samstag der Bundesliga am dritten Spieltag. Wir gucken natürlich auch noch auf den Sonntag und da erwarten uns zwei durchaus klangvolle Partien. Die erste dieser beiden klangvollen Partien, das ist die Ansetzung zwischen Frankfurt und Köln. Champions League Frankfurt gegen, heute steigen sie ein, bitte berücksichtigen. Wir können noch nicht sagen, wie es ausging, aber die erste, die Hinrunde der Playoffs der European Conference League. So muss es richtig heißen. Das FC Köln
1: startet heute Donnerstagabend. Hm. Tja. Das wird kribbelig, glaube ich. Zumindest für alle FC-Fans. Denn Europa. Es ist ja nur der, der ungeliebte dritte Wettbewerb Europas. Aber ich glaube, den FC-Fans ist das falsch egal. Äh, fast egal. Hauptsache Europa. Ja. Hauptsache irgendwo in einem europäischen Wettbewerb dabei. Und wenn es der UI Cup inter Toto cup oder keine Ahnung, was lotto Toto cup ist. Ähm, zu Hause gegen den FC Feche war aus Ungarn, wenn ich mich nicht täusche. Da sollte ein Sieg her. Nur, das Spiel tippen wir ja nicht. Wir tippen ja das Bundesligaspiel. Und deswegen wird es natürlich ein bisschen schwer zu prognostizieren, was da am Sonntag los ist. Weil man ja nicht weiß, was heute am Donnerstag so los war. Und Sonntag in Frankfurt gastieren wird dann natürlich ein bisschen schwieriger, wenn du hier 48 Stunden vorher ähm, vielleicht alles rausgehauen hast in Europa. Ne?
0: Ja, ich finde Köln ist besser in die Saison gestartet, als ich gedacht habe. Und das wirkt fast so, als würde, obwohl der Kader noch schwächer ist, jetzt auch noch test verloren hat fast als, als letztes Jahr, als würde Baumgart tatsächlich es wieder hinbekommen, da irgendwas auf die Beine zu stellen, indem jeder Spieler seine Rolle so erfüllt, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Erster Eindruck natürlich nach zwei Spielen. Auf der anderen Seite Frankfurt-Start, muss man sagen, enttäuschend. Ähm, sind ja als Euroleague-Sieger reingestartet, die in der letzten Saison ja gerade in der Liga eher ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbliegen. Jetzt haben sie ein anderes Budget, haben mit Colum den einen spannenden Spieler vorne, haben mit Götze den den Weltmeister schlechthin der Weltmeister. Ähm, zurückgeholt und damit ja auch die Berichterstattung über Wochen, das geht ja mit Götze einher, dominiert. Und äh, dafür die Ausbeute bis jetzt und ganz ehrlich auch die Auftritte in der Bundesliga nicht so berauschend gewesen. Um, ja, frei äh,
1: dementsprechend Frankfurt auch gerade auf dem 16. Platz nach zwei Spielen. Tja, aber der Gegner kommt natürlich zur rechten Zeit aufgrund seiner Doppelbelastung. Ähm, Heimspiele, äh, generell Spiele gegen den FC unter Baumgart, super unbequem, super, ja, nicht der Lieblingsgegner jeder Mannschaft sicherlich. Aber dadurch, dass die jetzt am Donnerstag in der Europa Conference League ran müssen und die Frankfurter eine Woche sich äh, ausruhen konnten, nachdem sie ja letzte Woche diese Doppelbelastung hatten, spricht dann natürlich schon ein bisschen was für die Eintracht, ähm, dass es da doch den ersten Sieg geben kann. Die Quoten sehen das ähnlich, also die Wettanbieter sehen das ähnlich bezüglich ihrer Quoten. 2,05 so im Schnitt gibt es auf Frankfurt und durchaus hohe 3,40er, 3,30er im Schnitt auf den Kölner Auswärtssieg, den ich nicht sehen kann, ja. Herr Eid. Also ich mindestens da auch mit. das Unentschiedenes ist drin, wenn nicht sogar der Frankfurter Sieg. Ich glaube, der Frankfurter Sieg einfach, weil ich
0: glaube, Frankfurt ist durchschlagkräftiger, hat äh, vorne die besseren Spieler und Köln kann in Bestbesetzung vielleicht auch gegen eine Mannschaft wie Frankfurt mal was ausrichten, gerade in, in dieser Frühphase der Saison, aber man muss eben auch sagen, Köln hat erstmal dieses Mehrspiel, wo vielleicht auch ein bisschen Fokus drauf liegt. Ich glaube nicht, dass es alles abverlangen wird. Im Normalfall sollte man fair war FC besiegen, ohne dass ähm, man da über 120 Minuten Leute, mit Le äh, alle die kompletten Leistungsträger durchballern muss. Aber trotzdem, auch vorher schon steht ja zum Beispiel fest, einfach ein super wichtiger Spieler wie Uth wird nicht zur Verfügung stehen, stand auch letzte Woche nicht zur Verfügung. Und das sind alles so Sachen, ich glaube, Köln müsste perfekt aufgestellt sein, um, um jetzt gegen dieses Frankfurt was zu holen. Ich glaube, Frankfurt hat auch richtig... Ja, den Drang jetzt im dritten Spiel endlich in dieser Erfolgsspur zu finden. Die Erwartungen sind ja auch da, ne? Durch die Transfers, durch die letzte Saison, durch den Euroleague-Sieg. So langsam müssen sie einfach mal wieder ein Ergebnis liefern. Zu Hause, sowieso, ähm, klar auch eins der Stadien, wo man immer drüber redet, wenn da Heimspiele stattfinden. Zwei Einser quote völlig in Ordnung.
1: Würde ich so mitnehmen. Unterschreibe ich, gehe ich mit, will ich gar nicht lang rumpalavern. Ähm, Hauptgrund für mich, warum ich auch auf den Frankfurt-Sieg tippe, ist neben deinen genannten Gründen die Doppelbelastung des FC Donnerstag, Sonntag mit dem eher kleinen Kader, ähm, glaube ich, wird man einfach spüren und dann Auswärtssieg in Frankfurt, die ein bisschen Druck haben, die jetzt mal was zeigen müssen, ähm, ja, wird es nicht geben. Also Frankfurt-Sieg ist auch mein Tipp tatsächlich, Weiß nicht, ob man das, ob man da weiter gucken will nach irgendwelchen höheren Quoten, weil die Zweierquote, du hast es angesprochen, die ist ja schon gut genug. Ich könnte mir, ja, könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ähm, ein Frankfurt-Sieg mit Toren auf beiden Seiten gibt. Da ist dann natürlich die Quote wesentlich interessanter. Also, ähm, aber ja, ich bleibe auch beim normalen. Uninteressant in ist sie ja auch so nicht. Ne? Das eben, kommt eben dazu. So um, ist das. Dann lass uns
0: den Sprung zum letzten Spiel machen. Äh, Bochum empfängt Bayern München und spätestens äh, seit dem letzten Jahr weiß man, hier gibt es nur einen möglichen Tipp, Handicap
1: Sieg Bochum. <lacht> ja, tatsächlich, äh, wer hätte das gedacht? Letztes Jahr, wir erinnern uns noch dunkel, ein rauschhaftes 4 zu 2 des VfL Bochum, hat der VfL nicht sogar zur Pause 4 zu 0 geführt. Ja. 3 zu 0, wie war das? Irgendwie sowas, ne? Also auf jeden Fall zu 0 und 3 zu 0, äh, ja. Irgendwie so. äh, ich glaube auch, ne, so. Also absolut rauschhaft. Es würde mich überraschen, wenn es in ähnliche Sphären wiedergehen würde. Also selbst wenn es 1-1 zur Pause stehen würde, würde mich das enorm überraschen. Also ich sehe da nicht... ja nicht wieder irgendwie einen Coup annähernd irgendwo um die Ecke schielen oder im Bereich des Möglichen, also selbst eine Unentschieden betitle ich jetzt mal als Coup, äh, sehe ich nicht aus VfL-Sicht, auch nicht aus Bayern-Sicht natürlich. Kannst du mir da weiterhelfen? Kannst du kannst du den Bochum Mut machen gegen wie Bayern? Nein, kann ich nicht. Kannst du nicht?
0: Bayern Warum gewinnt nicht? Das äh, Dreierquoten, äh, Drei wie immer, super unattraktiv äh, wie an 30 Wochenenden, wenn Bayern spielt. Bayern super drauf, wird auch richtig Bock haben, nochmal diesen Saisonstart ein bisschen fortzuführen. Gerade sind sie alle frisch. Du hast hier sogar einen Konkurrenzkampf, hast jetzt wieder unter der Woche gehört, Leroy Sané, der fit ist, Gnabry ist verletzt, trainiert trotzdem nur in der Ersatzmannschaft quasi mit, wenn es nach Training geht, weil man dann eben Coman noch vor Gnabry sieht, äh, Coman noch vor Sané sieht. Also Überleg dir, was das für eine Breite und für eine Qualität und was das für Spieler sind. Und vor allen Dingen, wie die sich auch gezeigt haben, wie flexibel, wie gierig auf Tore. Bochum ist nicht äh, nicht aufgestellt dafür, den Stand zu halten. Das Bayern, macht jetzt nicht so
1: viel Mut ne, für ne. die
0: VfL-Fans, wenn sie sich das anhören. Ja, ähm. Ich glaube, Handicap sehr naheliegend bei dem Spiel, aber natürlich immer noch nicht berauschend. gibt aber zumindest 1,5er-Quoten rundum für die Bayern. Immer... Möglichkeiten habe ich ja schon, glaube ich, letzte Woche gesagt. Für mich bei Bayern-Spielen ist einfach auf die Overwetten zu gucken, weil ich glaube, es sind meistens torreiche Spiele, da sie selber schon drei, vier Tore pro Spiel beisteuern können und dann vielleicht noch mal einen Wackler drin haben. Und so kommt man schnell auf eine hohe Toranzahl insgesamt bei den Bayern-Spielen. Über 3,5 gibt 1,6er-Quoten, 1,7er-Quoten, auch noch nicht wahnsinnig attraktiv, aber sind für mich einfach die naheliegenden Tipps bei den bayern und ähm, dadurch, dass es einfach so klar ist, was in diesem Spiel passieren wird, dem schließe ich mich ja an, sind die Quoten eben vielfach auch nicht berauschend.
1: Ja, historisch gesehen gab es übrigens noch nie zwei Siege in Folge des VfL Bochum gegen den FC Bayern München. Ähm, so, das schon mal, sei mal nur angemerkt, also es wäre äh, wahrlich wirklich historisch, wenn der VfL wieder gewinnen sollte nach dem 4-2 letztes, letztes Jahr. Ähm. Deswegen, es wird wohl ein bisschen schwierig für den VfL. Einfach rein statistisch, historisch gesehen, jetzt mal völlig unabhängig von von der tollen Form der Bayern, apropos tolle Form. Jamal Musiala, der neue Superstar der Liga, Fragezeichen. Für mich ein interessanter Tipp, weil wir tun uns ja immer wieder schwer bei interessanten Tipps bei den Bayern, also sprich interessante Quoten herauszufinden, schafft Musiala erneut einen Treffer. Das wäre dann das dritte Spiel in Folge, in dem er trifft. Das kann ja so eine so eine Wette sein, die zumindest eine, eine Quote parat hätte, die anspielbar ist. Ja, er ist natürlich kein Mittelstürmer, aber er ist in grandioser Form. Und wenn du sagst, ja, Sané ist nicht gesetzt und Gnabry fällt wahrscheinlich aus, ja, Musiala wird bestimmt gesetzt ja, sein. in jedem Fall. Eben. Und wenn er gesetzt ist und die Bayern Bock haben und die Bayern motiviert sind und die Bayern der Favorit sind, dann gibt es vielleicht erneuten Musiala. Tor. Der Trend würde also anhalten, kann man ja mal gucken, was es da so für Quoten gibt. Die variieren ja teilweise wirklich enorm äh, von Wettanbieter zu Wettanbieter. Da sind auch noch Stand heute, Donnerstag noch nicht überall zu, zu tippen. Also ich glaube, bei B. wo ich geguckt habe, gibt es Stand heute noch gar nicht die Möglichkeit, auf den auf Torschützen zu tippen. Deswegen müsst ihr da vielleicht Samstag oder wann auch immer gucken. Spiel ist ja erst am Sonntagabend, ist ja das letzte Bundesligaspiel. Aber das wäre so von mir so eine, so eine Sache, dass man einfach guckt, ja, wenn man eh von Bayern Sieg ausgeht, wer könnte denn treffen? Musiala vielleicht? Oder äh, Sadio Mané, der Neueinkauf, der Superstar, der ja nicht getroffen hat gegen den VFL Wolfsburg. Ich wäre wär fast geneigt zu sagen, wird es mal wieder Zeit?
0: Ja, ähm, Musiala-Tour kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach aufgrund von Form und Klasse auch in diesem Spiel und dem, was man in den ersten zwei Spielen gesehen hat, finde ich auch einen spannenden Tipp. Und würde sagen, lass uns Feierabend machen für diese Woche. Das war Talk und Tipps zum dritten Spieltag. Wir hören uns wieder zum vierten Spieltag, logischerweise. Und nächste Woche ist auch Champions-League-Auslosung. Vielleicht gucken wir da auch nochmal drauf. Wer da nichts verpassen will, sollte im besten Falle diesen Podcast abonnieren. Denn dann bekommt ihr natürlich jede Folge direkt mit. Verpasst auch keine. Ähm, egal zu welchem Thema klar ist aber auch wir sind sowieso mitten im Tagesgeschäft also spätestens zur nächsten Bundesliga zum nächsten Bundesliga da können wir uns immer wieder bis dahin ciao und danke fürs Einschalten
1: ciao